0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Mascoteando. Hoy estaremos con el Dr. Campos hablando sobre gatos. Estaremos tocando temas como ¿Por qué el gato no es un perro pequeño? Un poco de generalidades sobre la dieta. Y por último y muy importante, consejos principalmente de cómo transportar de la mejor manera a nuestro gato hacia el veterinario porque sabemos que siempre es un tema complicado. Entonces, quédense con nosotros, que ya empezamos. Bueno, hola, hola a todos. ¿Cómo van? Bienvenidos a Mascoteando. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros Ajá. al doctor José Pablo Campos. Él, eh, bueno, él, aparte de ser... Un increíble veterinario que he admirado por muchísimos años. Ha sido un gran, gran amigo, entonces estoy súper feliz de, de, de tenerlos con nosotros en este espacio. Eh, José, ¿cómo estás?
1: Hola, L, ¿cómo estás? Para mí, pues, es un placer, pero así, de los más grandes, estar aquí compartiendo este espacio con vos. Eh, si esta es la manera como el universo decidió unirnos, pues yo más que encantado Ay qué...
0: Me encanta, verdad, si sí, volver a, a reencontrarnos, porque sí, en la U, bueno, fuimos compañeros y, y nada, o sea, siempre nos hemos llevado increíble Y José, bueno, el doctor Campos, <risa> eh, el doc, bueno, él sacó un diplomado en medicina interna y él ha tenido su énfasis en gatos, él ve perros también, pero este episodio va a ser de gatos, porque no hemos tocado el tema de gatos, y en realidad es todo de mascotas, entonces, bueno, yo súper feliz de tenerte acá, bienvenido, nuevamente. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias, pues es un tema súper apasionante, la verdad es que los gatos son de otro planeta, yo siempre hago broma con mis clientes y le digo que los gatos son de Melmac, los que somos de esta edad todavía <risa> no nos acordamos de Alf y pues Alf decía eso, ¿verdad? Que los gatos eran de Melma y comía gatos además, eh, Ay, son de sí otro es planeta.
0: Cierto. Sí. Ah, no. Y es que lo son, lo son, lo, lo son. son. Y, y mucha gente a mí me da risa porque a veces yo estoy hablando con alguien y me dice que tiene, o sea, que ha tenido perros y después tiene un gato y es como, es que los gatos qué diferentes, ¿verdad? Y, y lo, los comparan a los perros porque los dos se han vuelto como mascotas domésticas, pero son así, universos aparte.
1: Completamente aparte, son dos mundos completamente aparte e incluso me atrevería a decir que uno de los errores o de los puntos de mejora que tenemos todos los médicos veterinarios eh, es dejar de pensar en que los gatos son perros pequeñitos eso es súper interesante. Son dos mundos, dos fisiologías, hablando únicamente de esas dos especies que yo veo, son dos fisiologías completamente diferentes y es muy importante que nosotros recordemos eso para evitar errores comunes. No podemos tratar a un gato como se trataría a un perro.
0: Total. No, no, total. Y qué importante que decís eso porque también hay gente que adopta un gato pensando que va a tener un perro pequeño. Y más Correcto. independiente y son completamente diferentes, son súper más salvajes y ya solo con eso, o sea, estamos teniendo a una mascota de ello así como súper salvaje en la casa, entonces hay que tratarlos <risa> diferente.
1: Claro que sí, y es que eso viene desde eh, desde hace muchísimos años, muchísimos años. El perro nos ha acompañado por muchos más años que el gato. De hecho, uh -huh. se considera que el gato es una especie en vías de domesticación. A diferencia o sea que... del perro que es domesticado.
0: Claro, el gato no está del todo domesticado, por eso hace lo que le da la gana.
1: Exactamente. Sí, el, el nombre científico del perro es eh, Canis lupis familiaris, okay. ya es domesticado, en cambio el gato sigue siendo Silvestris, todavía sigue dentro de ese, dentro de ese grupo.
0: Claro, ah, sí, qué increíble y qué importante sí tener eso en cuenta y a la hora de hacerse de una mascota, ¿sí? porque alguien se hace de un gato y de pronto tiene un gato en la casa y es ay, qué raro, no me hace caso, ay, uh -huh. hace lo que le da la gana, y uno, sí, es que es, es muy diferente, ¿no? Entonces, primero, así, súper importante, no compararle un perro porque son dos especies completamente diferentes.
1: Son dos especies completamente diferentes y que a su vez van a cambiar eh, las personalidades en cada individuo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, un gato nunca es igual al otro, incluso cuando personas tienen más de un gato en el mismo sitio, pueden darse cuenta de que tienen personalidades muy diferentes entre sí. Hay unos que son más terrestres, entonces su territorio va a estar eh, más abajo, hay otros que son más aéreos uh -huh. buscan sitios de refugio más alto, hay otros que eh, pueden andar en los dos ambientes entonces es súper es importante que las personas sepan que pueden cambiar entre, entre los mismos individuos de una misma casa
0: ah, sí no, total, total, qué importante que decís eso, y sí adaptarnos a cada individuo en específico mira, hay un mito, bueno no sí, es un mito hay muchas personas que asocian a un gato con darle leche. Ven a un gato y van y les ponen leche. ¿Vos ¿Pues qué es esto? Eso es...
1: <risa> ¿Qué eso es de las faulas. Eso es de las faulas que veíamos hace un montón de años donde el gato tomaba leche, agarraba el pescado y hasta que sonaba brrrr, donde sí, le sacaban sí, sí. las espinas, ¿verdad? Y se ha visto, por ejemplo, que a los gatos lo que más les gusta son las aves y las vísceras de los aves. Y a los perros lo que más les gusta es el pescado. Ah, Entonces ya ahí nos, nos tiraron al suelo nuestro mito. Claro. Pero bueno, lo de la leche que preguntabas, eh, siempre y cuando el gato tenga un grado de tolerancia, yo no creo que sea inconveniente. Incluso en algunas ocasiones lo utilizamos para dar medicamentos. Por ejemplo, productos lácteos como el queso crema.
0: Uh -huh.
1: eh, podemos utilizarlo para dar medicamentos. Siempre y cuando no haya una contraindicación médica, ¿verdad? Uh -huh. Gatos con enfermedades inflamatorias crónicas del tubo digestivo que pueden tener algún grado de intolerancia, pues no pueden consumirlo. Pero no es terrible, pero sí, sí es un mito. Y yo creo que es de las fábulas.
0: Sí, no y no es como que el gato se va a alimentar solo de leche, ¿verdad? O sea, hay sí, no. que darle, ahí venimos a este otro punto, que los gatos son carnívoros, no son omnívoros.
1: Son y esto nos podría Nunca
0: explicar un pueden ser vegetarianos. Ajá. O veganos, jamás.
1: O veganos, por favor. No hagan a su gato vegano. Los gatos tienen una batería enzimática que los obliga a consumir carne, aminoácidos. Necesitan aminoácidos. Así Ajá. que, por favor, no lo hagan vegano porque lo va a pasar muy mal la van a pasar mal ustedes en el veterinario y este, va a cortar la vida y no solamente la expectativa de vida, sino la calidad de vida que pueda tener un gato que lo intenten hacer vegano.
0: Total, Hay total. un
1: mundo de posibilidades de alimentación. ¿verdad? Existen alimentos ya procesados, hechos, eh, que son bastante convenientes cuando uno tiene un poco tiempo y demás, pero también existen dietas mixtas, enlatadas o frescas que nosotros podemos hacer en casa y que nos va a permitir que el gato tenga una alimentación balanceada. También existe eh, una nueva tendencia, relativamente nueva uh -huh. aquí en Costa Rica tal vez, de alimentación biológicamente disponible.
0: Ay, ¿qué Entonces,
1: es súper eh, interesante, porque son dietas de bajo residuo, biológicamente disponibles, que pueden ser crudas, o pueden ser cocidas, pero frescas entonces lo que va a hacer es que el gato vuelva un poquitito como a sus raíces. Uh -huh. donde A su
0: instinto. así
1: Exactamente, hacía una cacería, comía algo de vísceras, algo de músculo, y come pequeñas cantidades varias veces al día, y eso ha hecho que se pueda regular muchas veces algunas patologías. Eh, so, es una dieta parecida a la dieta keto en humanos, por así decirlo, uh -huh. aunque de vez en cuando se involucran, eh, algunos vegetales y eh, sus productos que puedan aumentar el volumen de comida para que no sea tan costosa uh -huh. y eh, ha mejorado mucho la el control de algunas patologías como diabetes obesidad presión arterial elevada eh, problemas uh -huh. renales etcétera
0: me encanta o sea eso es como si volver a las raíces del animal ¿Verdad? Sí. El instinto y estamos corrigiendo patologías o enfermedades de que hoy en día se están dando mucho más frecuentes y entonces y tal vez nos, nos ponen a pensar, mira, ¿será que la alimentación les está causando nuevas enfermedades?
1: Eso te iba a decir justamente, muchas de enfermedades las causamos nosotros. Nosotros, uh -huh. los médicos veterinarios recetando algunos alimentos eh, comerciales y las casas comerciales que el único interés es el interés económico eh, sí. No digo que sean todas, pero sí es muy importante que hagamos un poco, que indaguemos un poco más. Uh -huh. eh, en mi clínica eh, es súper curioso porque la gente entra y espera encontrar un montón de líneas de alimento, como en todas las clínicas, y entran y no hay.
0: Y no Entonces...
1: Hay. No manejan ninguno,
0: tenés un par ahí. Tengo un par
1: para que me crean que soy una veterinaria. <risa>
0: Porque si no hay alimento, el... no es veterinaria. Sí,
1: exactamente. Entraban Mito. al consultorio y decían, eso es un dentista. ¡Ay,
0: no! <ríe> Porque no
1: había chunches colgando y no había <ríe> alimentos. Entonces, decidimos que era hora de poner un par de líneas. Escogí un par de líneas Super Premium. Eh, pero sí, la consulta de alimentación, Trato de no sesgarla por ninguna marca comercial ni mucho menos, uh -huh. sino de ser bastante objetivo en ver las necesidades del paciente y ver la disponibilidad de tiempo y presupuesto del propietario. Y hemos encontrado eh, un balance bastante bonito Ay, donde tenemos clientes que sacan tiempo para, para ellos mismos preparar los alimentos que van a consumir ellos y si van a consumir sus animales. Y hemos Ay, tenido una mejora bastante notoria en temas de calidad de vida.
0: Ay, qué, qué lindo, y es que todo el tema de alimentación ya es como otro mundo, que bueno, que podríamos tocar más adelante ya más específico, sí. porque esa dieta claro. que me estabas comentando suena súper interesante. Sí. Um, y decime, porque obviamente siempre, siempre, siempre voy a recomendar, lleven a sus animales, a sus mascotas al veterinario, pero sabemos que llevar y un gato... Claro, pero imagínate, o sea, llevar un gato, a un veterinario es todo un tema. ¿Qué recomendaciones básicas tenés? Ojalá de cómo preparar al animal o si ya lo tenemos.
1: Claro, es el traslado del paciente, de la mascota de la uh -huh. casa al veterinario. Necesita logística, necesita preparación y no podemos asumir que el gato se va a comportar como se comporta en casa en el veterinario. Uh -huh. eh, lo ideal sería encontrar un sitio que sea eh, cat friendly practice porque va a haber algunas técnicas que nosotros vamos a utilizar que van a mejorar la experiencia tanto de la, del gatito como del propietario en la consulta, pero necesitamos prepararlo desde la casa, siempre por seguridad nuestra, nuestra me refiero del veterinario, del propietario y también del gato, utilizar un transportín de, tra de, de de un material adecuado para transportar al, al gato. Uh -huh. A veces me llevan gatos que pesan 7 kilos y son todos fortachones y salvajes uh -huh. en una bolsita que el gato puede hacer así y extender todas sus patitas y romperlo. Claro. Este, entonces sí es muy importante un material adecuado y que esté en buenas condiciones. Número uno y súper importante, lavar el transportín antes de meter al gato.
0: ¿Ves importante? hay que lavarlo,
1: es súper importante eliminar cualquier rastro si ha, si, ha, si ha habido otro animal, pues con mucho más razón, Claro. pero quitar todos los rastros, incluso de la visita anterior al veterinario, si fuera el caso que ya ha ido antes, para eliminar, eliminar cortisol y un montón de sustancias que, se, que ellos mismos dejen dentro del transportín que, que la siguiente vez que lo metamos estrés. van a decir hmm, me van a llevar al mismo sitio donde me estresé un poco Claro. Entonces, para reducir el estrés hay que lavarlo, hay que hacerlo. Uh -huh. Eso es Todo el bueno.
0: sentido. Uh -huh.
1: Luego poner una superficie antideslizante, ojalá, en el fondo del transportín, para que ellos vayan sobre una superficie que no sea inestable. Uh -huh. Hay que recordar que los gatos tienen instintos bastante eh, arraigados todavía a su, a su origen y se van a comportar de dos maneras, se van a comportar como depredador o se van a comportar como presa. A diferencia de los perros, a los perros no se los comen.
0: A los uh -huh. gatos,
1: hasta la fecha se los comen. Claro. Depredadores. Sí. Entonces, si él se siente inseguro, va a cambiar su chip de depredador a presa. Y la presa lo que va a hacer es defenderse. ¿Qué tenemos que lograr nosotros durante el transporte y durante la consulta? Mantenerlos en el medio. No queremos que sean depredadores ni queremos que sean presas. Necesitamos que se sientan seguros, que se sientan en un ambiente donde todo está bajo control y ellos no tengan que sacar ninguno de sus dos instintos extremos. estén tranquilos que y
0: calmados. ajá
1: Exacto. Siguiendo con eso que te estaba diciendo, poner una frazada, ojalá que sea una frazadita donde él duerma usualmente o que tenga pues algo de olor a a él, eso nos va a ayudar a que uh -huh. probablemente traslademos las hormonas, las, perdón, las hormonas de marcaje que utilizan ellos. Entonces va a ser un sitio conocido, eh, siempre y cuando no esté contraindicado, por ejemplo, si hay toma de muestras, si tiene que ir en ayunas y demás, no ponerle ningún tipo de alimento adentro, pero si es una consulta de seguimiento o de rutina, uh -huh. podemos ponerle un treat que le guste de ahí adentro, algo que disfrute, algo que le dé confort. Uh -huh. Y luego, súper importante, cubrir el transportín
0: que el gato no vea el exterior?
1: no ve el exterior no vea el exterior cubierto y cuando lo vamos a poner por ejemplo si vamos en carro este asegurarlo ponerle un cinturón de seguridad para que la caja no se mueva y
0: no porque salga se va rodando agregar. la pobre sí
1: exactamente entonces eso le va a dar eh, seguridad y va a mantenerlos un animal más calmado otra cosa que recomiendo si sí, hay posibilidad de poner una temperatura adecuada, ¿verdad? que no tenga estrés calórico, ni tampoco tenga mucho frío, una temperatura adecuada y este también podemos encontrar ya disponible en diferentes plataformas listas de canciones que son no. cat-friendly.
0: <risa> ¡Ay, eso es sí. épico! ¡En serio! Sí. Bueno, ahí ya se arma todo el combo para que el gato vaya tranquilo y relajado. Ya ahí por lo menos la mitad
1: del viaje, ya la mitad del viaje logramos que el gato vaya tranquilo. Y otra uh -huh. cosa muy importante, cuando lleguemos donde nuestro veterinario, ojalá que sea una clínica que tenga algunas condiciones adecuadas, ¿verdad?, para la atención de gatos. Uh -huh. Y, este idealmente es que los gatos no esperen para entrar a la consulta. O sea, uh -huh. es preferible, yo sé que tal vez sea una realidad que no ocurre en todas nuestras clínicas veterinarias, que trabajemos con cita para que el gato no tenga estrés en la clínica eh, durante el periodo de espera.
0: Claro, que pase directo, porque imagínate, llevan un gato al veterinario, tal vez venía tranquilo, calmado. Llega, tiene que esperar 10 minutos, y hay un perro ladrando, Correct. fúrico a la par. O sea, él es, él, él, la calma y, lo, y todas las canciones que le pusimos y todo, ya no sirven para nada.
1: No sirven para nada, exactamente.
0: Total. Es súper
1: importante. Y luego que sea un médico veterinario empático con gatos, que entienda esto de lo que estamos hablando, de que no se comportan, o sea, que no queremos que se comporten como... Eh, presas ni como depredadores y eh, que haga un manejo adecuado. Si no, siempre hay recursos. Por ejemplo, eh, podemos recurrir a medicamentos, que eso obviamente se lo indicaría el médico veterinario, pero hay medicamentos que podemos dar en casa para que el gato llegue tranquilo a la clínica.
0: Uh -huh. Sí, dependiendo del paciente y uh -huh. cómo, qué tan ansioso es, ¿verdad? La idea es... Correcto. Intentar no recurrir a ningún medicamento extra, pero si fuera necesario, es para el bien de todo mundo, del paciente y del veterinario del dueño también.
1: Exactamente. A veces a mí me dicen, doctor, es que yo prefiero no llevarlo a la clínica que sacarlo de la casa. A ver, si hay un tema de compromiso de la salud, de integridad del paciente, pues tenemos que sacarlo. Pero hay medidas, hay maneras de hacerlo de manera adecuada.
0: Total, total. Doc. Qué linda entrevista, me encantó, me encantaron tus consejos, súper útiles, yo siento que, que muchos eh, dueños de mascotas se van a beneficiar de esto y sin embargo tendremos un montón de otros eh, temas por tocar en un futuro, así que esperando verte eh, próximamente con nosotros. Te iba a decir, vos tenés una veterinaria en Heredia, ¿verdad? Es así, ¿Cómo, ¿cómo la gente te puede ubicar? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te llevan el gato? O el perro también.
1: <risa> sí, también tocó. Este, sí, estoy en Heredia, estoy en San Francisco de Heredia. Es una clínica que tiene consultorio de gatos y consultorio de perros por separado. Y es, estamos en temas de acreditaciones y certificaciones para Cat-Friendly Practice y, y también Fear-Free Practice.
0: Ay, Entonces,
1: estamos trabajando con esto.
0: ¡Felicidades! Eh,
1: muchas gracias. <risa> estamos en San Francisco de Heredia, como te decía, cerca del MOL Oxígeno. En redes nos encuentran como Gatos Centro Veterinario. Gatos lo escribimos en catalán, así que tiene doble T.
0: Sí. Es de catalán, <risas> entiendo. Sí, sí, sí.
1: Y estamos a disposición todos los días, solamente no trabajamos los días domingo, trabajamos con cita previa, ah, y eh, sí, justamente por lo que hablábamos anteriormente, uh -huh. y yo pues, él, encantadísimo de la vida, las veces que vos quieras y me invites, pues yo voy a estar aquí porque me encanta, me encanta este proyecto, y sabes que lo voy a apoyar 100% y voy a estar ahí para vos siempre.
0: Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos prontísimo.